1: Así es, y vuelve la columna de Gabriel Cócaro, ayer, hoy, era, mañana, siempre con una sorpresa, porque honestamente nunca sabemos por qué nos va a venir. Buenas noches, Gabi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Igna, cómo va? Bien, vamos a darle un cierre a la primera docena de Te Amo, Te Odio, de Memas.
0: Exactamente, este es el episodio número 12, ¿eh? arrancamos allá por abril
1: por abril abril, era en abril que? diría abril, ¿eh? <ríe> qué bueno bueno, y qué nos trajiste, contame un poquito qué preparaste para abril bueno,
0: hoy va a ser fácil de adivinar de quién se trata eh está porque bien, si te bien. digo que estamos hablando de quien podemos considerar sin temor a exagerar como el padre del rock argentino ah, es bien, fácil ah, decir ¿no? con
1: L, sigue con I, y eh, exactamente
0: Lito. el señor Lito Nevia sí, señor. Eh, que este lunes estuvo presentándose en el Teatro Colón tuve la, la dicha y la fortuna de presenciar ah, ¿cómo show. estuvo che? Hermoso, hermoso hermoso fueron dos horas Qué guay. dos horas clavadas de show con el grupo
1: que ahora está... Eso te quería preguntar. ¿Con qué formato tocó?
0: En formato de octeto. Hay tres eh, muchachos de un grupo que se llama Los Reyes del Falsete, que hacen arreglos vocales. Sí. Y después está el grupo con el que en los últimos años está acompañando a Lito Nevia, que entre ellos brilla en la batería Daniel Colombres.
1: Ah, qué Un gran, baterista Daniel que tocó Colombre.
0: durante años con Fito Páez y hace como 20 sí. años que está tocando con Lito Nevia. Sí. Tiene una versatilidad, toca un de capo. todo, sí, toca sí, bossa sí. nova, toca jazz, toca lo que quieras. Y fue muy lindo lo de Lito porque hizo un recorrido por sus 50 años de carrera, que este no, año mil, se cumplen 50 años 50, de, de los primeros discos eh, que sacó Lito y hizo un gran repaso por su carrera Tocó los clásicos Viento de ir a la lluvia Ayer nomás, Pero también tocó Temas del repertorio De los gatos No tan conocidos Y sus clásicos solistas Quien quiera oír Que oiga uh -huh. El otro cambio Los que se fueron Solo se trata de vivir Ir al Colón Es un lujo sí. Y la acústica del Colón eh, Es maravillosa, maravillosa. Es. Así que fue un, un bonito momento Y bueno Justamente Para homenajear a Lito Y para cerrar Esta primera, esta primera parte De esta sección De 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 este año Quería hablar un poquito De, de Lito Negro a ver, ¿no? Voy a hacer Un brevísimo repaso De su carrera Porque es extensivo y solamente nos queda nada más que posarnos en un momento determinado de su carrera. Pero quería darte algunos datos, Signa que creo que son interesantes también para los oyentes de la radio. Sí. Todos saben que Lito ha sido hijo de padres músicos. Por eso, de hecho, ya siendo muy chico, empezó a relacionarse con el ambiente musical. Su madre, llamada Marta Denis era cantante, era concertista de piano. Y un dato que quizá muy poca gente conoce, Marta Denis fue integrante de una agrupación llamada Los Colonos. Y Los Colonos fue la primera orquesta de tango, como se decía en aquel momento, de señoría de la ciudad de Rosario
1: los colonos los la colonos de, de exactamente Rosario. Or
0: y Marta Denis la mamá de Lito era pianista de esa orquesta que <risa> no sé si dejó registros los Yo colonos no,
1: no, hay que preguntarle a Oscar
0: a Oscar probablemente pero bueno ahí ya hay un antecedente musical bastante fuerte con el tango y el otro antecedente es que el padre de Lito esto más conocido mm -hmm. Félix Ocampo sí. fue cantante cantaba temas melódicos en la radio y también cantaba tango y tocó con algunas agrupaciones rosarinas y también tocó o cantó mejor dicho ...en algún momento con la orquesta de Miguel Caló... ...no hay registros oficiales... Sí, ...pero cuando la orquesta de Caló... ...estuvo por la ciudad de Rosario... ...el padre de Lito Nevia estuvo, estuvo ahí, con la orquesta bueno. de Miguel Caló. así que claro, teniendo padres musiqueros no era de extrañar que Lito a los 8 años grabara un primer registro en esos discos de 78 <risa> RPM revoluciones, discos que uno pagaba en un estudio y podía registrar Sí, 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 ¿no? disco
1: particular Amateur,
0: Claro, exactamente, ese fue el primer registro oficial con apenas 8 años y a los 12 años empezó a componer sus primeras canciones Grupos de Lito Nevia, el primero con el que debutó discográficamente fue con Los Gatos Salvajes uh -huh. que fue la semilla de lo que luego serían Los Gatos, claro. Los Gatos Salvajes era un grupo rosarino que hacía un género musical que tenía que ver con el beat y con el pop. Había ciertos aires de blues. Más que nada se dedicaban a hacer recreaciones en castellano de temas de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Hollies. Y también recreaban las primeras composiciones de Lito Nevia, que Lito Nevia tenía apenas 15, 16 años, pero ya hacía sus primeras canciones. Los Gatos Salvajes grabaron una serie de simples en el año 1965, por eso estamos hablando de que este año Lito Nevia cumple 50 años con la música, porque los primeros simples fueron de 1965. Los Gatos Salvajes grabaron tres simples, un EP y un disco, un long play, en 1966. Con esta temática que decíamos, beat, sí. rock un poco sí, de blues. Sí. La música de moda de, la, digamos, de todo ese nuevo mercado de la juventud, ¿no? Claro, que era algo que estaba surgiendo. Uh -huh. Y ahí están las primeras composiciones de, de Lito Nevia, por el sello Music Hall grababan Los Gatos Salvajes. Pero esos discos no tuvieron la menor repercusión. Los Gatos Salvajes estaban en un programa llamado La Escala Musical, que era un programa uh -huh. muy famoso, y cuando La Escala Musical dejó de existir, Los Gatos Salvajes quedaron como un poco en el están aire apoyando. y finalmente el grupo se separó por falta de trabajo a principios de 1966. En 1967, Lito Nevia, junto con con El tecladista los Gatos Salvajes, Ciro Fogliata, arman una nueva agrupación. Esa agrupación se llamó Los Gatos, y ahí sí, el éxito que no tuvieron los Gatos Salvajes lo tuvieron los Gatos. Los Gatos duró desde 1967 hasta 1970, y en ese periodo sacaron cinco discos de estudio y ¡Oh! un disco. Cinco discos de estudio, ¿eh? Casi dos por año. Claro, como era en aquel momento. Sí, sí,
1: sí. Bueno, quizás hacía lo mismo.
0: Quizás hacía lo mismo. Los Beatles ni hablar en ni los hablar. comienzos de la carrera. Bueno, sí. cinco discos de estudio y un disco que el lado A era mitad en estudio y mitad en vivo. De esos discos de estudio, los últimos dos discos fueron con Norberto Papo Napolitano donde el grupo dejó de tener esa impronta más beat y pop para tener una impronta más rocker y bluesera sí, sí. y si hacemos un brevísimo repaso de los clásicos que dejaron esos discos de los gatos La Balsa el rey lloró, Ayer no más Viento dile la lluvia, La sí. chica del paraguas rock de la mujer perdida todos clásicos, sí. pero eran en una orientación rockera, digamos por decirlo sí. de algún modo. Lito Nevia sacó su primer trabajo solista en 1969 en un momento donde hubo como una especie de parate de los gatos, y cuando Lito empezó su carrera solista, dejó de lado ese paraguas beat, y empezó como a coquetear con otros géneros con el bolero, un poco ciertos aires de jazz. El primer disco de Lito Nevia se editó en 1969 y de ahí se extrajo un ...simple llamado Rosemary... Era, ah, una, ...era una bossa nova muy linda que vendió... ...pero miles y miles de copias... ...gracias también a una película llamada... ...El extraño de pelo largo... ...de la cual sí. Lito Nevia fue su protagonista... ...pero una vez que los gatos se separaron... Lito volvió a reencauzar su carrera solista y siguió como te decía, ampliando un poco el abanico estilístico. En 1972 si decíamos que Los Gatos habían sacado muchos discos, en 1972 Litonimia sacó tres discos, en un año sacó tres trabajos discográficos. El primero se llamó Despertemos en América y que fue un disco muy importante porque era la primera vez que un artista que venía del rock se juntaba con músicos que no venían del rock específicamente con un folclorista se juntó Litonimia, con Domingo Cura. Ese disco que tenía ciertos aires autóctonos, porque Domingo Cura metía un bombo legüero de repente sí, en una canción, sí, sí. generó cierta controversia en el público, vos que sos músico lo vas a comprender, Lito Nevia sacó un tema llamado El Bohemio, muy conocido, un clásico y de repente, claro, los rockeros lo acusaban de que eso no era rock, pero por otro lado <risa> los folcloristas lo acusaban de que eso no era folclore porque sí, era rockero claro, claro. así que tuvo que luchar un poco con esa situación ese disco salió bajo el sello Trova un gran sello de Alfredo sí, Radocinski tuvo cierta repercusión ese disco, la suficiente como para que RCA, que tenía cajoneado un disco llamado Nevia's van que era un disco eminentemente yacero, editara en ese mismo año 72 un disco de jazz de Lito Nevia. <risa> ¡Qué
1: colanza ¡Qué genio! Ese
0: disco era por el sello RCA y sí, sí. tenía una impronta más bien yacera. De hecho, yo fue el primer disco de Lito eminentemente como jazzístico de su carrera. Y luego, en 1972, también para el sello Trova, editó su tercer trabajo del año con un grupo llamado Winca, que era un grupo que también tenía como ciertos aires autóctonos, pero también como ciertos aires del rock sinfónico. Y luego de ese periodo llegamos a la etapa donde nos vamos a detener. Porque luego de esa experimentación que tuvo con el folclore sí. y el jazz, Nevia formó un trío que sería el trío con el cual estaría durante buena parte de la década del 70 junto al contrabajista Jorge González el negro González y junto al baterista Néstor Astarita sí. que eran músicos provenientes del jazz habían tocado con Babi López Furz durante años armó un trío y con ese trío empezó a sacar una serie de discos el primer disco de ese trío se llamó Muerte en la Catedral que es uno de los grandes clásicos del repertorio de, de Litonevia donde también se amplía este abanico estilístico y como estos músicos venían del jazz tocaban ritmos irregulares tocaban unas métricas medias deformes que para la canción urbana sonaban medias extrañas sí. ¿no? este disco tuvo mucha repercusión tuvo un tema llamado El Otro Cambio Los que se fueron que es uno de los clásicos de Lito Nevia y por ejemplo quienes tocaron en ese disco entre otros músicos por ejemplo Antonio Agri y Fernando Suárez Paz metieron violines en ese disco Muerte en la Catedral Muerte en la Catedral tuvo mucho éxito por eso al año siguiente Lito Nevia sacó un segundo disco con el trío que es donde acá nos vamos a detener un disco llamado Melopea Melopea era una palabra de origen griego que significaba algo así como ...como el acto de la composición... Y también, dentro de cierto argot, Melopea denotaba algo así como borrachera o estar un poco alegre. Lito dijo que esa era la palabra exacta para titular su nuevo grupo de canciones. En Melopea repetía la misma fórmula de muerte en la catedral, ¿no? estos ritmos irregulares, canciones que no tenían una métrica muy definida, junto a los mismos músicos de siempre, a Estetriba, a González y a Estarista, y se reunió de algunos músicos más. En total eran 14 canciones, de las cuales 7 estaban compuestas o co-compuestas junto a una poeta llamada Mirta de Filpo, que era la pareja de Lito Nevia de entonces. ¿no? así que con Mirta ella hacía un poco las letras Lito hacía las músicas entre ambos armaron este trabajo discográfico un trabajo discográfico que las letras tenían que ver los tópicos de siempre de Nevia el paso del tiempo la vida la muerte el amor ese tipo de cosas y con respecto a la música había momentos acústicos que Nevia manejaba muy bien con temas como por ejemplo la lección del viajero ciertos toques de Bossa Nova de la cual Nevia siempre tuvo una relación sí, sí. bastante fuerte como un tema llamado Gloria Guitarra y había lo que traje para compartir con vos y los oyentes no era específico un tango, pero tenía un aire muy parecido a un tango era una canción que tenía una impronta ciudadana muy fuerte, y yo te propongo que la escuchemos dale, y después charlamos dale. un poquito de qué se trata esto dale. es Lito Nevia y la canción se llama Los Lunes de la Humanidad
1: De por Lito y escuchábamos Los Lunes de la Humanidad. ¿Y quién tocaba el Fuella
0: acá? El Fuella acá lo tocaba Rodolfo Mederos. Ah, nada más y nada menos. Y los arreglos orquestales que escuchamos ahí, sí. los lindos arreglos de una arpa por ahí de vuelta, estuvieron a cargo de Rodolfo el Churrón.
1: Ah, mirá,
0: Este bien. tema es la primera vez en la tensísima discografía de Lito Nevia, que Lito se anima a meter un bandoneón. Con el paso del tiempo lo, lo haría bastante seguido, de hecho al año siguiente sacaría un disco donde el invitado en el fuelle sería Juan José Mosalini. pero esta es la primera vez que mete un arreglo de bandoneón en un tema que no es un tango pero tiene como un aire ciudadano.
1: Sí, 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 bastante, muy, muy presente. Bastante No, y importante. además, ¿qué, qué cosa, ¿no? Yo pienso que cercano y qué natural nos suena hoy, pero claro, en su momento ha haber sido una cosa para horrorizar a más de uno, ¿no? Y es que
0: era una ruptura, era una ruptura no. muy fuerte. Nevia fue muy criticado por lo que decía Por unos ¿no? y otros, ¿no? Claro, cuando se metió con el folclore fue criticado por los rockeros, por los folcloristas. Cuando se metía con el tango, los tangueros lo miraban un poco de costado, pero bueno, fíjate, Ina, que sus orígenes también son tangueros, ¿no? Su madre, su padre. Qué Él también. Es ¿no? Que la gente se, se enoje porque alguien
1: toque música.
0: Bueno, era hace 40 años atrás y la pero mentalidad sigue, era otra Sí, pasando
1: ¿no? un poquito, ¿viste? Bueno, no tanto por suerte Pero bueno Por suerte no Muy bueno y muy completo informe Un detalle de que vos sos
0: músico, esto te va a gustar Decime. ¿En cuántos
1: canales se grabó este disco? Y de poco me imagino, porque en la época no claro. había acá muchas máquinas Bueno, 8
0: canales, pero no suena nada mal ¿eh? No,
1: suena fenómeno No suena nada más. si grabaron este Sgt. Pepper, Los Beatles, ¿con cuánto? Y no, sí, no, en eh, no, esa no misma gran... cantidad y... Bueno, ¿qué más?
0: No, nada, que te agradezco mucho, Digna. No, bueno, la oh. confianza eh, La hemos pasado muy lindo este año con él. Dos
1: episodios
0: Dos episodios Y bueno, el año que viene Si te parece Obviamente Retornaremos seguimos,
1: Retomamos por 12 más Y así siguiendo Y también quiero que empecemos A escuchar a algunos tangueros Tocando temas de rock ¿eh? Bueno, lo vamos, vamos a, a implementar a este lado, Que vaya ida y vuelta la cosa. Lo vamos
0: a implementar Para la segunda temporada
1: Gracias, Javi Ahí se fue entonces La edición número 12 La docena completa De Te amo, te odio, dame más